0: Jag hör folk prata om otrohet och då, då säger de så här Jag kan inte, efter att min partner var otrogen på mig så har jag tillits, eh, svårigheter. jag kan inte lita mm. på någon liksom. Nej men
1: som alltså, noll ligger med en som mördare
0: Hör ni det där ute?
1: Princess of Weenia kommer med hela det kungliga gardet Heller varmt te på er
0: <laughs> Hej Flora Hej Frida Vem är du? Flora Wiström, 22 år gammal Skriver, bloggar det lät som att du påbörjade en låt.
1: Blor Wiström, 22, 22 år gammal, gammal skriver
0: böcker. <laughs> ja,
1: och vem är du då? Jag har försökt ta reda på det, men under tiden så... Frilans som fotograf, har en blogg på Bonn, Instagrammar. Ja. Har en tid som inte Nuda. Just det. Och det här säger Gladbär.
0: inte vi för att vi vill hålla på och trycka upp saker i era öron. Utan vi hoppas ju på att hova in lite nya Om lyssnare. det kommer
1: någon ny som bara, vem är det här? så vill möta på
0: en gång jag heter Flora. –Jag är 22 år. –Gavall. Uh, Prida är också den personen med grått hår på bilden uh. –Du fyller år, man? –Jag vet. –Hur känns det?
1: –Ingenting. –Fyller du 22 år? –Fyller 23 år. –Okej. Okay. Jag fyller 23. Mm. Igår satt jag med panik och bara, shit, måste jag planera någonting. I alla fall, alltså någonting. Men i år så vill jag inte göra värsta grejen utan jag tror att det kommer att ta det ganska lugnt och sen kommer jag nog äta middag med mina, ja, kanske tre närmsta. Fint, vi får se. Mm. Men imorgon har jag, har jag faktiskt inte så mycket planer. Men jag kommer att tänka på, alltså min absolut, min jag vet inte om jag berättar om det här på podden. Den första födelsedagen jag någonsin hade, inte när ett. För då var jag lite, lite för liten för att vara en, var en partyplaner. Men när jag kunde ha liksom den första födelsedagen där man bjöd in kompisar från dagis. Typ. Mm. När man var tillräckligt gammal att fatta att okay, det är andra personer här för att jag fyller året. Typ. Då hade jag på förhand planerat vart varje barn skulle sitta, stå och vilken leksak den skulle leka med och hur länge inte och det slutar ju med katastrof för att om en annan oh. typ ish treåring ska försöka få andra treåringar att stanna på vissa platser och leka med vissa saker och så vill inte de det <skratt> så det var väldigt traumatiskt för mig och jag bara bröt ihop och, så här, grät och grät och grät för ingenting blev som jag hade liksom planerat oh, ingen gjorde som jag sa och det var också återkommande under när jag var liten att här, mina föräldrar alltid bara så här: tänk på att andra också måste få med och bestämma <skratt> Kommer jag som ett, kommer jag som ett vantra ja. Och då när jag satt och tänkte på det här var det går så kommer jag att tänka på Att jag fick ett brev av min bästa vän På lågstadiet För några veckor sedan Och jag förstod direkt när jag öppnade ungefär vad, vilket lek det här rörde sig om Eller allvar beroende på att man ser på det Men jag har inte gått igenom de papprena Men jag ögnade igenom lite första sidan Och kände så här. Hmm, det här är en inblick i något mörkt Så jag tog med det pappret ska ju. Så att framför mig har jag tre a 4 papper som är ihophäftade. De är lite gulnande och det är det ser då... ser väldigt
0: mycket cowboy ut.
1: Ja, jag har använt någon typ av font här som är lite... Jag tror att jag har använt en font som ska kännas lite newspaper. Just det. För 500 år sedan. Det här är alltså då en tidning. Och jag vet inte hur mycket bakgrundsfakta man behöver för att ta till sig det här. Men jag kan bara kort säga att ingen lek för mig som barn var en lek.
0: Nej, såklart inte.
1: Utan jag kanske hittar på vissa former för dem men allt var liksom på riktigt.
0: Mm. Alltid en knuten näve i fickan.
1: Ja. Titeln på tidningen är Winnie News nummer ett. Oh. Winnie är ett land, såklart. Mm. Då börjar jag. Winnie News nummer ett år 2005. Jag är kanske tio. Oh. Första nyheten. Kronprinsessan ska kröna snart. Kul. Och här kommer planeringen. 1. Gästerna anländer. 2. 3. Kröna kronprinsessan till drottning av Winia. 4. Dessert som består av glass och chokladsås och silverkulor. Åh
0: oh, gud vad komma. Det är
1: också liksom den, det är en inblick i vad jag tyckte var så fancy 2005. Det är att Ni man fick silverkulor på glassen och te för att det är typ äckligt att något som vuxna dricker. Det kändes kungligt liksom. Fem. Gästerna åker hem från kröningen. Att det är väldigt lätt att jag inte vill att de ska stanna kvar. Nu kan gå nu. Nu måste alla gå. Du står i min planering. Nästa nyhet. Prinsessan von Salomonsson. Har varit på het semester i bra i sommar. Jag, jag gråta. Jag skäms. Hon var på badet och spana efter killar med <laughs> magrutor. Oh yes!
0: nyhet. Du ser lite skvallerblaske, jag älskar det. Ja, alltså det är så
1: mycket. Det är både bankinformation. Det är, så här, det är ett litet nyhetsblad med information från staten om en, om en kunglig kröning, om en bank och så lite så här skvallertidningshänt extra. Men
0: it all makes sense, för det här är ju typ du idag också. Jag läste upp bara
1: några av nyheterna på framsidan till Andreas. Han bara, men alltså du, jag har aldrig träffat någon som har åldrats så lite. Du är ju samma person. Och bara för att avsluta om, inte det framgår, om det inte framgår, bara för att så här, liksom göra en kort slutsats. Och det är ju att, att kronprinsessan är ju jag. Mm. Ja, jag, jag tror inte är. att någon missade det. Men om någon missade det så är kronprinsessan jag. Så att jag har, grundade alltså ett land mm. som jag kallar för Winnie. Det jag tvingade mina kompisar att vara med. Och jag gjorde då alltså en tidning om mig själv med titeln kronprinsessan von Salomonsson.
0: Frida lägger in där i sitt blogginlägg också.
1: Absolut. Och med en planering av hur de ska kröna mig till drottning. Mm,
0: lovely. Det gäller att bara planera skiten så att man får det rätt.
1: Men det här är ett stört barn.
0: Ja, det är ett stört barn. Väldigt stört. Jag hade nog inte velat vara vän med dig. Jo, ska jag vara, hade jag visst. Nej, men det hade du inte. Nej, det är helt det okej.
1: Inte. Man pallar ju inte vara yngre.
0: Man pallar ju inte det. Det är ganska skönt att bli äldre tycker jag. Jag ser ju fram emot att få lite rynkor i ansiktet och liksom se ut som en person som som kan sin skit, liksom.
1: jag längtar kanske inte efter de yttre ålderdomliga attributen, men jag längtar efter det mentala stadiet där man är bara så. När
0: Man slutar vara så ängslig. Man
1: slutar vara så ängslig och man bara skäller ut unga på stan som är ohyfsade för att man bara mm. är väl lite bitter. Fast ändå såhär, men glad och skön. Jag tänker typ liksom, ja, är det redan pratar om det där. Mm. Man vill sitta på Capra och dricka typ jag tänkte säga sangria, men Capra är väl Italien och sangria är väl... Oh. Spanien du kan dricka rosé. Mm. För man måste dricka saker som kommer från det landet. Det måste man. Det är väldigt viktigt.
0: Jag har funderat över det här med otrohet. Inte för att jag själv har råkat ut för det.
1: Alltså vad du jag,
0: vet. Vad jag vet, exakt. Vad jag vet så har jag inte... Optimisten.
1: <laughs> inte vad du
0: vet. Nej, men, och vad jag inte vet kan jag inte ta skada av. Men... På ett sätt så kanske det är lite weird att jag vill sitta och uttala mig om, om otrohet när jag inte har varit fallit, inom citationstecken, offer för det. Mm. Men jag tänkte ändå att vi skulle ta lite i det här. Mm. Känna lite på det. Mm. <laughs> Lupa upp um, otroheten. Mm, verkligen. Alltså nu när jag talar om otrohet så pratar inte jag om någon som är notoriskt otrogen eller som har en affär eller liksom har... Har otrohet som en typ en del av sin livsstil. Utan jag talar om otrohet som <skratt> kanske sker. Menar, du Lifestyle. <skratt> du vet, den andra typen av otrohet som är kanske att man hånglar med någon på en fest eller går hem med någon för att man är ledsen och fuckar upp. typ eller mm. alltså så Mer typ så här: engångsföreteelser.
1: Mer att så här, okay, tiden, platsen, mental state, stjärnorna såg i linje, någonting råkade hända. Precis. Den typen av otrohet. Ja. Inte så här. Nu har jag träffat den här killen flera gånger, men jag vill ändå inte berätta för min partner för att
0: exakt, och jag menar otrohet kan ju också vara kanske att man skickar en massa snuska sms till någon annan fast man har en partner och ja. det där definierar man ju själv vad som är otrohet mm. har du och Andreas satt upp riktlinjer för vad som är okej eller inte gränser, nej hur kommer det sig? Ja, det är en väldigt bra fråga
1: jag har faktiskt aldrig, jag har inte ens tänkt på det Om jag ska vara helt ärlig Om att vi ska ha ett sådant samtal Det är väl kanske inte så aktuellt när man är nykär heller man... Jag tänker det också alltså Jag vet att jag, jag och Matthew hade Några liksom sådana samtal Där vi pratade om vad man kände var okej och inte Mest var han <laughs> Han tyckte det var okej jag gjorde <laughs> jag vet, jag kan det Snälla
0: då Kan, kan jag få något? hångla med andra <laughs> ja.
1: ja men ja det kan vi komma till sen. Men eh, eftersom jag har varit simlade nykär jag tror att vi båda har varit ganska nykära så har det samtalet inte varit aktuellt ännu. För båda, eller i alla fall jag är ju liksom ändå psykotiskt kär. Mm. Att, jag älskar att du uttrycker det så för det är ju så riktigt. Ja, men helt psykotiskt kär. Så att min min, jag har ju ett väldigt tunnelseende. Mm. Att det inte ens skulle vara aktuellt. Liksom. Och vi är med varandra hela tiden.
0: Ja, det finns inte fysiskt utrymme. För Nej, men alltså, i i
1: tidsmässigt det. i kalendern så har han bara inte tid.
0: Mm. Men har
1: du och Isak pratat om det
0: där? Ja, vi pratade om det ganska tidigt när vi blev ihop för att dels så, så har jag en polare som berättade det när hon skaffade en ny partner, att hon säger åh vi har pratat om det här och jag minns att jag tänkte såhär gud det här vill jag också göra tidigt i relationen alltså typ kan man flytta med andra hur fungerar det, att man liksom har ett öppet samtal om det mm. så att det inte blir så himla laddat typ. Men jag tänker att, att, att
1: allt är ändå såhårt, även om man har ritat upp rikret så handlar otroligt tycker jag så mycket om så här, bara så här, stämningar och, och alltså vart, vart
0: gränsen oh, ja, såklart men det kan ändå vara skönt att ha någonting att falla tillbaka på. Och det jag och Isak pratade om, det var typ så här, dels att vi båda är väldigt så här, utåtriktade och träffar ganska mycket människor i vår vardag. Och alla tror för övrigt att Isak flyttar med dem för att han är en sån person som ställer frågor och tittar med ögonen. typ Så folk bara, oj, Gud. Så det är väldigt så här, stor sannolikhet att folk dels kommer uppfatta att man flyttar, mm. men också att man så här. Rent empiriskt så vet jag att man känner saker för andra ibland. Och det kommer man inte komma undan. Hur man än är. Sen är det klart att så här... I det här stadiet när jag också är psykotiskt nykär för det är jag verkligen. Så kommer inte det hända på samma sätt. Men man vet ändå med tiden att man kommer stötta på andra människor som man känner attraktion till. Och det sa vi rakt ut. Och det är klart att det är så här, gör lite ont att tänka på. Men det är också så här, ganska skönt att så här, båda har sagt att ah, det kommer hända. Och det är väl en grej om man flyttar Men det är en helt annan grej om, om ens syfte är att ragga upp personen. Och så vilja gå vidare med den flytten Men om man är lite så flyttig och härlig så är det fint. liksom. Mm. Men sen så pratade vi också om så här att problemet med det här är att jag är mycket mer rationell i mitt tänkande. Så jag är så här, när vi pratar om svart sjuka, så kan jag, om jag tänker på att han har legat med andra i sommar innan vi blev ihop liksom, eller exklusiva, då kan det typ stinga till lite. Men sen kan jag väldigt snabbt tänka så här, okej okay, men det var ett eller två eller tre ligg motsvarande våra hundra ligg den här hösten. Och då blir det väldigt litet mitt huvud och då känns inte det jobbigt. Medan för honom tror jag att det är annorlunda att där, de där engångsliggen också väger ganska tungt. Så att för mig så blir det lättare att tänka så här och jag tror kanske inte att alla tänker så. Men vi satt i alla fall upp, eller vi har vi, ja helt enkelt sagt att ja man kommer väl flytta liksom. Men så länge man inte typ säger så här om jag vore singel så skulle jag knulla dig mot den där väggen. Eller typ, så länge man inte... Vi kan alla flirta. ena som att det är
1: ett minors när jag
0: Litet, litet. Lite. Allt är
1: okej. Okay. Man kan bara inte gå fram till någon och bara jag vill knulla upp dig mot den där väggen. Tydliga ja. riktlinjer. Mm.
0: Men jag, för i mina tidiga relationer så har det varit så att man inte ens kan nämna ordet flirta utan att det blir så här annan stämning i luften. Mm. Alltså så här mm. att det, och det är så vill inte jag har det. För att jag tycker att vi alla ska enas om att man är en mänsklig varelse och man känner saker.
1: Mm. Liksom. Nej men jag, nu är den fortfarande för psykotiskt nykär för att liksom orka engagera mig i, i, i det ens. så att jag värderar liksom bara den typen av bekräftelse från en, en person mm. just nu. Men jag kan absolut eller jag har absolut flirtat eller är ganska kan vara ganska flörtig om jag är typ ute eller ja, i olika sammanhang när man inte är hemma. Mm. Och att det kan vara ganska trevligt och härligt och typ alltså inte att man har liksom, som du säger vidare ambitioner med den flörten utan bara så här och det behöver och inte vara så alltså att man i ja, och det behöver inte vara så att man pratar med varandra. Nej. Alltså det kan vara var lite så här, typ en blick in och att det är lite så här man får en liten boost och bara. Mm. Still got
0: typ. Ja, men precis. Och sen så tror jag att så här, Det är lätt för mig nu också att prata om så här: ja, men Om Isak ska flytta med någon annan, det är fine. Mm. För jag känner mig så himla bekräftad av honom. Mm. Alltså, det går inte en dag att jag tvekar på att tvivla på om han är kär i mig. För mm. det, han gör det väldigt tydligt. Liksom. Då är det klart att det är en annan grund för typ hur, hur svart sjuka florerar, mm. eller inte florerar. Ja, men jag tycker också det. Jag tycker att man ska. Flirta är härligt. Alla ja. mår bra av det, tror jag.
1: Jag tycker ingenting, men, men, men att det kan vara härligt att göra det ibland. Jag tycker inte att det är världens tabu att göra det för att man är i en relation. Nej, precis. Men sen kan jag absolut vara, vara svartsjuk också. Jag är inte världens mest chilla flickvän. Liksom.
0: Nej. Nej, jag känner också att min svartsjuka liksom, ändå kanske kommer växa lite. Jag. Mm. Men det som jag tycker är så skevt med otrohet det är att det är liksom så här, i vår kultur så ses otrohet som det ultimata sveket. Det blir liksom en schablonbild av vad ett svek är och om någon är otrogen så är man väldigt snabb ofta med att göra slut. Att det är så här, aha, nu har den här personen svikit mig till den gräns som att det finns inget värre än att det är har hänt och nu har det hänt och nu måste jag göra slut med den personen. För att man, man har kommit fram till att det är det värsta man kan göra. Fast det finns så många andra saker som personer gör mot sina partners hela tiden som är så mycket värre. Och återigen, igen, jag har inte varit utsatt för att någon, vad jag vet, har varit otrogen mot mig. Men jag tycker ändå att så här, folk pratar om otrohet på ett ganska onenserat sätt. Mm. Jag menar, man kan vara i en relation där man inte känner sig respekterad. Mm. Eller att man känner att sin partner aldrig lyssnar på en. Eller aldrig skrattar åt det man säger. Eller zonar iväg och liksom sonar ut och inte är där när man pratar. Alltså, det finns sådana saker som så här, i längden tär mer, tror jag. Som bryter mm. ner en person på ett annat sätt. Men det ser man inte som ett svek. Och det kanske är för att det är lättare att ta på otrohet. Det är så himla, så här, du har varit otrogen, punkt, slut. Medan det andra kanske är lite mer vagt. Mm. Men att det ändå gör mig så irriterad. Mm.
1: alltså Dels så tror jag att väldigt många som är, alltså när det är relationen där en person eller båda personerna är, är otrogna- så tror jag också att väldigt många inte är slut Det ah.
0: Kanske bara det att man, de hör man kanske inte om lika mycket. Nej, kanske inte för
1: att det är också väldigt skamfyllt- att ha en partner som varit otrogen. För jag tror att väldigt många ser det som- någon form av misslyckande. Mm. Om en relation där, där en part har varit otrogen- så tror jag att den andra kan känna ganska mycket skam- över det mm. och liksom otillräcklig. Mm. Och sen okej, okay, men räcker inte jag? Eller är den här personen inte tänd på mig? Mm. Eller alltså att det finns väldigt mycket skam i det och att man kanske liksom inte är benägen att, att dela med sig om det att, att ens partner har gjort det här mot den framförallt om man känner att man vill fortsätta vara med den parten ja. för att man kanske är rädd att ens kompisar ska tänka saker om det eller att personer runt ska tycka att man är svag för att man inte lämnar den personen för att det finns ju ja, kanske en bild av liksom, som du säger om ja, men otriget är liksom det värsta som kan hända än och den parten som stannar med den, den otrogna parten är liksom, saknar liksom karaktär eller självstyrka och är liksom en, en svag person som kan pusha sig runt liksom. mm. men jag håller absolut med dig om att det är alltså att otrohet är någonting man talar om och det är ganska tydligt sen finns det blöja linjer men har man, har man en relation där man har sagt att man är exklusiv och sen knullar någon, någon annan eller verkligen hånglar upp någon om man inte uttryckligen sagt att man är okej okay med det Mm. Nej men jag,
0: jag förstår vad du menar alltså, så här, det, det blir tydligt att man tydlig. kanske upp den Exakt. gränsen Att här, vi är med varandra, ingen annan Medan Exakt. när det kommer till respekt Så är det klart att man kanske har så här, vi respekterar varandra mm. Men det blir inte lika tydligt Om den personen mm. helt plötsligt börjar typ, psykiskt miss misshandla Nej liksom. poängen
1: är ju att det finns väldigt mycket annat i, I en relation Som man kan ta skada av liksom.
0: Ja jag har en äh, bekant som Var ihop med en kille Och hon, min bekanta Hon äh, är liksom en av de smartaste personerna jag känner och jag minns att jag frågade henne någon gång. Men får din kille dig att känna dig smart? Och hon bara, nej. Nej, aldrig. Och att det gjorde så ont i mig då. För det var så här, det är verkligen ett personligt personlighetsdrag som definierar henne. Mm. Och hon fick aldrig känna sig smart. Vilket gjorde att hon blev så nedtryckt lite i taget. Mm. Och det tyckte jag var långt mycket värre än när hon sen var otrogen mot sin partner. Mm. Alltså att för mig är det så här... Väldigt tydligt vad som är värst. Typ. Mm. Men att det är väl också det att man lägger så mycket av sin tillit i just den sexuella akten. Och det är för att vi lever i ett, ett samhälle med en monogaminorm där man delar upp sig två och två. Det just det att jag hör folk prata om otrohet och då, då säger de så här: Jag kan inte efter att min partner var otrogen på mig så har jag tillits, eh, svårigheter Jag kan inte lita mm. på någon. Liksom. Och att det är så sorgligt att det ska vara så. Och det tror jag jättemycket jätte, jätte många känner. Och det är ju bara för att man lägger så mycket tillit mm. i det sexuella.
1: Mm. Och jag tror också att jag ganska tidigt fick en äh, ja, men lite så här realistisk bild av det. Precis när, eller när jag började ligga en del, men inte liksom... Ja. Jag har legat med en del, varit med en del killar som har frikvänner helt enkelt. För att det kändes praktiskt. Utveckla gärna. Ja, men det var aldrig några frågetecken liksom, man fick ligga på formen för, mer... för relationen på något sätt. Mm. Och det är väldigt tråkigt, men hallå, jag var också drossning av när och åkte upp typ, inte så gammal. Men det jag skulle komma till är då att då såg jag liksom att säga: Okej, okay, de det här är några killar som är världens finaste. Alltså världens finaste, gulligaste. Som alla tycker om. Så feministiska, och så smarta, bla, bla bla. Och om man utavsett eller som till och med nära vän skulle man tro att så Okej, okay, den här personen skulle aldrig liksom vara otrogen eller göra någonting mot så här, sin flickvän som inte var, kändes bra på det sättet men sen så, så upptäckte jag typ så här, okay, men de, ja. och sen så låg jag med dem mm. nu tänker jag att man kanske ser från fel att man ser mig som bitch men det, det är väl lite upp med det var, gud det kanske ska jag ta om där eller ska jag Nu ens...
0: jag tycker om det här
1: men jag låter som en jävla fitta liksom. men du kanske
0: kan problematisera det på något sätt
1: Jaha. Jätteenkelt, det var dumt gjort Men poängen var liksom att då jag såg väldigt nära hålla Att det här är personen som man verkligen inte tror Skulle göra det här Men de är otrogna liksom. mm. Och att det är liksom, man har kanske också en bild av så här, Den otrogna personen mm. Kanske framförallt den otrogna mannen
0: Skinnjacka
1: Ja du vet, minke. lite så bad boy Och typ Ulve mm. Brölik mm. Och så bara jag måste sprida min sänd om någon, någon gång har sagt det for real. Ja, men du vet, den approachen. Mm. Men jag tror att otrohet, är, dels lever väldigt mycket i det dolda. I att saker faktiskt inte ens kommer ut. Och sen dels så är det liksom vem som helst. Det är inte en viss typ av person som är otrogen. Jag tror att alla personer kan vara kapabla som att det är till att vara otrogen.
0: Ja, men den där grejen med så här... Typ när en spolare blir ihop med någon som har varit otrogen tidigare. Och man mm. hör typ så: här, vad är det som säger att den personen inte kommer göra det mot dig. Mm. Och att så här: ja, vad är det som säger att du inte kommer göra det mot din partner? Mm. Alltså att folk lägger så mycket av det i en personlighet. Mm. Fast man kanske har andra beteenden som man har brutit. Men att just med otrohet att det sätts så lätt samman med en person. Så här, en otrogen person.
1: Jag men som att det är ett personligt äh, drag.
0: Ja, men att jag tycker det är helt orimligt. Och det är klart att om folk så här har ett problem med det och så här är notoriskt otrogna då kanske är det är en annan grej. Men om man har så här fallit dit någon gång så finns det ju ingenting egentligen som talar för att det kommer ske igen. Snarare tvärtom tänker jag för att man har typ genomlidit ångest efter det mm. kanske.
1: Det finns en del av att, att lära.
0: Jo, men att det kanske handlar om andra saker att man känner att någonting i ens relation inte stämmer eller att man har bristande självkänsla eller att man behöver bekräftelse. Att det kanske snarare ligger... Kanske snarare ligger i den relationen. Ja, en, en, i
1: den, Relationen och situationen än en, en, i en, en person i ett vakuum bara. Precis. Um. Och det
0: behöver inte betyda att man inte älskar sin partner Om man är otrogen Men det kanske är någonting där som, som är fel mm. Och obs alltså Jag förespråkar inte otrohet Jag tycker att jag skulle bli skitledsen Om min snubbe var otrogen Men jag tycker ibland bara att så här, Att det finns så mycket värde saker Folk kan göra mot varandra mm. Men det känns också som att min snubbe kommer att lyssna på det här Och bara Flora kommer att vara otrogen Flora kommer att vara mm. Så kommer det inte vara liksom. När
1: man som noll ligger med andra som mördar dig
0: Hör ni det där ute? Vet att många föll på honom när han gästade podden, men akta er.
1: Men det är sant. Kommer liksom. vidare
0: och piskar er med sitt långa hår.
1: Princess of Winia kommer med hela det kungliga gardet. Häller
0: varmt te
1: på er. <laughs> <laughs> han vill um. inte veta vad som händer i Winia Prison. <laughs> Vi följer inte så många FN-konventioner <laughs> om man säger så.
0: Men får jag fråga dig Eller ska jag säga Winnie? Jag, jag gillar att titulera
1: Drottning av Winnie.
0: Drottning av Winnie von Salomonsson. Ja. Hur tänker du kring typ att vara Polly eller leva i ett monogamt förhållande?
1: <fraste> <f cleanup> Vad jag tänker om det. Snusk.
0: Fy på er, fy! <f Dlatego>
1: Kärlek är mellan en man och en kvinna. Vad ska jag säga om det? Krångligt tycker jag att det känns. Jag kan väldigt lite, alltså, faktiskt. Jag att det Den närmaste jag kommit är en gemensam kompis till oss, mm. som jag vet praktiserat de här. De här gröna. jag ja. alltså, Gud, jag skämtar verkligen och jag ler jättemycket även om det inte kommer fram i radio så är det lite svårt ibland. Oh. Ja, men i alla fall, Polly, ja. vad, vad tycker jag om det? Jag tycker ingenting. Nej, men jag, menar, jag kanske inte
0: tycker men tänker.
1: Jag vet inte vad jag tycker eller tänker. Om, om det känns bra för de inblandade så mm. är det väl bara att, att köra liksom. Ja, men
0: såklart. Men det som är intressant med det här är att när jag pratar med folk om att vara Polly så... Här, är det nästan alltid tjejer som är för och killar som är emot- det är ja. min erfarenhet och det är en väldigt så här, det är inte en statistisk undersökning utan det är mer typ, jag har kollat min närhet mm.
1: och i min närhet med, med par så är det ofta tjejer som är mer men kan vi inte ha en öppet, öppet mm. förhållande och killarna bara,
0: jag vill inte ha skriga med henne ja. och det är för att det fortfarande tyvärr ligger kvar att kvinnan är mannens egendom.
1: ja jag tänker att det är liksom lite tvärtom att man tidigare sett att så här, eller så här, att man har kanske bilden av att killar ska vara så himla sköna och det är såhär oh, det är klart vi har ett öppet förhållande bla, bla, bla. men att de kanske är mer, vill hålla mer på sin
0: Ah, du är min brud. och ingen ah. annans. För det där tänker jag också på att så här, i början så lät inte jag min snub eller han säger fortfarande inte så och du är min. Typ. Jag kan höra mig själv säga så här, åh du är min. Och så kan jag spi lite i munnen på att jag säger det, men jag kan också sticka till att lite mysigt att han får vara min och bara min. Liksom. Mm. Men så att jag är också tudelad för det där ägandet. För att jag, tycker, jag, tycker, jag går igång lite på känslan av att vara hans men samtidigt så vill jag också väldigt gärna vara min egen.
1: Ja, men, men det alltså, Måste känslan. det vara? Jag tänker typ så här att det alltid blir så grova ord när man ska prata om en gemma, så här. Man kan inte äga en annan människa. Nej, det mm. kan man inte. Men man kan säga att jag tycker så mycket om dig och därför vill jag till exempel bara ha, ha sex med dig. För för mig det är ett sätt att visa att det är någonting bara vi har som intimt mm. som vi som vi delar tillsammans. Att man kanske vill ha en, en, någon typ av respekt gentemot varandra. Inte för att det behöver vara ja, någon typ av liksom, samspel eller respekt gentemot varandra. Där man säger: typ, Okej, okay, men vi blandar inte in andra personer i just den typen av relation vi har. Mm. Typ. Nej, så det typ... känner inte att man måste typ så här: Prata, alltså, jag tycker inte om när folk ska kritisera monogami och säga liksom att det handlar om ägande, för så behöver man inte se på det. Alltså, om man har en bästa vän eller så här, den relationen, det är ju inte att den bästa vän äger den, utan man vill umgås med den på det här sättet för att det känns bra för mm. oss.
0: Jag håller helt med, och det är bra att du säger så, för jag, det är klart att det är så, och det handlar ju om så här att man känner väldigt mycket för en person och att man har skrivit under någon slags kontrakt att vi känner så här för varandra och det är skönt, att vi kan vila i det typ. Mm. Och det är ju därför också många lever mer ett polyamoröst liv, inte för att det är sexuellt utan också för en känsla av att jag kan vara kär i flera personer eller jag kan mm. känna en så här för flera personer. Och jag tror att fler, väldigt, väldigt många fler skulle kunna leva ett sånt liv om det såklart var mer socialt accepterat för att det är ju superknäppt att man, man går runt i en värld och tror att man bara kan känna saker för en person mm. För mig känns det superknäppt. Men samtidigt så tror inte jag att jag skulle kunna leva ett...
1: Alltså jag tror, hade vi haft den här podden grejen är att det här är väldigt mycket dagsform av vart man, vart man befinner sig i sin egen relation och sig själv. Hade vi haft det här poddavsnittet för ett år sedan så hade jag sagt väldigt annorlunda saker.
0: Ja, det är, man, man kanske inte är jättesugen på att leva ett sånt liv när man är så nykär heller.
1: Nej, alltså jag tänker... När det handlar om, om att ha känslor för flera personer och så här. Jag tror absolut att man, det, eller jag vet, eller det är klart att man kan ha det. Mm. Jag tror att det kanske är, är svårare att blanda in flera personer om man är i ett väldigt kraftigt förälskelsestadie. På grund av att man liksom ofta kanske blir psykotisk och väldigt, väldigt besatt av en person. Mm. Och att det då kan vara svårt att kanske bara ha typ tiden <tok unexpectedly> <tid> <tid> att ha utrymme för, för fler men jag tror absolut att det finns någonting att kombinera olika liksom relationer i olika faser som alltså vi säger att om man har liksom en väldigt stark förälskelseperiod med någon i kanske ett och ett halvt två år, år och sen så avtar det och går in i någon mer, en djupare form av kärlek där man verkligen har en fin, en väldigt fin kontakt där man verkligen känner vända på djupet och så här, det här är något Ja, du betyder väldigt mycket för mig i mitt liv. Men sen kanske man då också har utrymme att inleda någon typ av nyförälskelsefas. Jag har väldigt svårt att se, men kan du det så good for you eller någonting, men jag är väldigt svårt att se att man kan kombinera flera nyförälskelsefaser samtidigt utan att gå in i en psykos av too much emotion. Liksom. Mm. Jag i alla fall. Mm. Jag ser mer, om jag skulle ha inte vara i en heterorelation så ser jag i alla fall framför mig att det skulle behöva vara relationer som har olika faser.
0: Och om du inte skulle vara i en hetero relation.
1: Nej, alltså om jag inte skulle vara i en monogam relation. relation, så skulle jag se att då är det olika kärleksrelationer med olika faser. Typ mm. man kanske är nykär någon, någon som har varit med lite längre någon som man har mer en sexuell relation med någon man bara klickar med. Alltså att man, det skulle behöva ändå någonting för att dela upp det för att känna typ så att varje person har sin ja, man har det, ett unikt någonting med varje person.
0: För mig blir det så här, jag känner det nu att jag skulle gärna ta in en gäst och prata om det här för jag tycker att det här är fett intressant men jag känner att det, för min del att det är väldigt mycket snillen spekulerar.
1: Ja, absolut.
0: Så att jag tycker att vi ser det som en upp, ett uppdrag att i poddens framtid så tar vi in en expert på området.
1: Ja, alltså nu pratar vi bara utifrån.
0: Ja, ja men det är ju ja. det är för att jag tycker att det här är så jävla intressant jag vill mm. bara... Det skulle vara så kul att höra någon som har levt ett sånt här liv.
1: <laughs> jag tänker också att det är väldigt mycket beroende på vad man har för behov av, av en relation. Alltså om man är, är en person som vill ha ut väldigt, väldigt mycket tydlig stabilitet, strukturer och trygghet i en relation så kanske det inte passar att inte riktigt veta vart den andra personen är eller om den har... Då kanske det är stressande om liksom den personen har en relation. Hur ser den relationen med den andra ut? Mycket handlar väl också om att en rädsla av att... Man vill att den här personen man tycker om ska tycka om en så mycket och att då konkurrera om, om den tiden eller uppmärksamheten på något sätt. Mm. Men om man är mer i ett skeende där man så här är mer
0: <laughs> flowy. Alltså jag, vill, jag vill att någon ska jag se ska att vida liksom dansar
1: så, Jag är ja, en free spirit inte så mycket som knyter ner den. Då, då kanske man inte har de behoven av en relation. Att den ska vara så här supertrygg. Jag ska veta exakt vart jag har dig hela tiden. Mm. Ja. Så det kanske beror på lite vad man har för förväntningar på relationen. Ja.
0: Vad var du med om igår? Jag tränade ju med Kajsa och vi var på Friskis och svettis och vi hade bokat ett... Lyfteskrut. I wish, fast nej, I wish not För att det som hände var så fint För att vi gick på såhär gympamedel mm. Alltså friskt och svettis grundgrej Att man står i en ring och gör typ Jumping jacks och typ såhär Ett steg fram, ett steg fram Ett steg ut, ett steg ut Ni vet en grejen som verkligen uh. är definitionen av ett gympapass uh. Och jag har inte gjort det på flera år Men kom in i det där rummet Och han som var ledare Var så här lite flamboyant Hade väldigt mycket så här handleder som vickade Åt ena hållet och till andra hållet kom igen hörni. Woo. Och så här, han var verkligen en så här show eller typ en slagerperson. Hela spellistan var väldigt mycket slager. Och så här, på vissa topnotes så skulle man så här, ta upp näven i luften och bara. Däng alltså lite så här carola style typ. oh, uh, Och det var det är så fint. kul.
1: Man För... gillar ju när han satsar sin personliga prägel på när det inte bara är så här
0: ja alltså... eller man känner
1: att han har ju valt sina favoritlåtar.
0: Oj oh, ja, och så här, verkligen ja men det var i stämning. Och det som jag gillar med friskis Är ju att det är väldigt blandat med folk Alla åldrar Hurtiga tanter Jätteslappa tonåringar Det är så många kroppar Det är så mycket hud som dallrar åt höger och till vänster Det är så mycket olika svettlukter Men det är på något sätt alltså, så här, Ett kollektivt engagemang mm. Jag gick in för det där Och jag har inte tränat på ganska länge Så det var skitjobbigt verkligen Jag har fortfarande väldigt mycket träningsverk
1: Man har alltid ångest inför det första träningspasset Ja jag håller på det fortfarande. Det har gått, det har gått länge Jag ska nu. faktiskt
0: gå på Jumpa idag igen. för att Jag hade ju som nyårslöfte att jag skulle börja dansa. Men jag inser uh. att det här är typ dans. För att jag får göra så här two-step. Och jag får så här flaxa lite med håret. Och typ woo! Det som jag gillar med Jumpa är också att så här, i den här timmen så är det också rörlighet och avslappning inkluderat. Så att man stretchar. Man rullar axlar. Alltså Allt sånt där som är viktigt för mig eftersom jag sitter still hela dagarna. Så det är liksom roligt, skitjobbigt och typ skönt. Och efteråt så samlades alla i omklädningsrummet och det är också en plats som jag älskar. Alltså omklädningsrummet på Friskis, alltså jag kan leva där.
1: Vänta, varför gillar du omklädningsrummet?
0: För det är så mycket nakna kroppar, alla bara går runt och liksom det, det är bara en väldigt härlig stämning. Det känns liksom inte, jag har inte varit på sats, men på sats känns det väldigt mycket mer liksom poserande. Min erfarenhet är att på friskis så är folk bara väldigt slappa, rent fysiskt och också bara i sin mindset. Och så här, mycket tanter, mycket härliga människor. Och så stod jag i duschen och inser så här, fan jag, har jag gillar handel.
1: tanter i omklädningsrum.
0: Mm, de att
1: de är så himla härliga.
0: De är chattriga. Ja. de frågar om man har läst den senaste boken av Knausgård. Alltså det händer. Så, så
1: avslappnade.
0: Om man inte får upp låset så kommer de och hjälper till. Alltså de är bara så här gulliga tanter liksom. Men så stod jag i duschen och insåg att jag hade glömt min handduk. Och sa det till Kajsa så här, Fan jag ställer mig som en fågelskrämma i bastun och så här torkar mig. Och så är det en tant där som bara. Jag har en extra handduk om du vill låna den. Det var också en sån grej som var så himla fin att jag bara såhär, men gud tack. Och så stod jag där och torkade mig med hennes handduk och sen vek ihop den och gav tillbaka den. Liksom. Hur var handduken? Ah, det var en liten, en sån här rumpig handduk som man har i bastun. En sträv? Ah. För min och farfar
1: och jag tog också min har väldigt sträva handdukar. Jag
0: Det ska rivas på kroppen. Ja, ah, exakt. Mm. Och sen efteråt så gick jag och Kajsa till hotellbaren som ligger där mitt emot och eh, drack läsk och snackade. Och jag hade haft ångest hela dagen men den var liksom borta. För att jag hade fått studsa runt och typ skratta med tanter. Du hade fått
1: gnillas handduk.
0: Ja, underbart. Och så alltså rekommenderar alla det här. Samtliga. I väg att jumpa mer.
1: Vi finns ju på Radio Play. Och en av mina favoritpoddar på Radio Play är Alla våra lig.
0: Ja, det är två tjejer som pratar om sex på ett väldigt så här utåtriktat sätt. Och de tar ju också in ett gammalt lig. I varje avsnitt.
1: Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det är briljant. Och prata om typ så här: jag tyckte att det var skönt när du gjorde det här men det var inte så nice när du gjorde det här. Och så killen bara, förlåt. <laughs> Det är, wow, wow. Men, men det
0: jag undrar är de måste ha legat så jävla mycket
1: ja men alltså de måste ju fylla en poddgäst nästan varje vecka
0: de måste ju nästan gå ut och bara hej jag har podden Alla våra Ligg skulle du vilja ligga med mig ikväll så att du kan gästa nästa vecka eller så eller typ, ligga med alla sina polare eller gå ut
1: och bara hej ja, vill du, du är inte så att hålla på med vill du gästa en podd? ja vad roligt du måste bara ligga med mig först
0: och sen så kommer vi göra en review av detta lig i podden alltså, det är fantastiskt det är ett skitbra sätt jag att, att få ligga jag tycker att det är en asnig podd lyssna på den ja gör det Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Glöm inte att prenumerera på podden i iTunes.
1: Ja. Och här kommer Winnias nationalsång. Winnia, Frida är bäst. Prinsessan från Sanomonson, hon är bäst. Tack.
0: Tack, baby. You're so cute.